0: harías si tú tuvieras la oportunidad de volver a nacer? Si volviera a nacer, ¿qué haría? Si volviera a nacer, ¿qué cambiaría? Todos los días hablo con con mujeres que constantemente eh, se quejan, ¿verdad? De algo en su aspecto físico. Y entonces dicen, yo cambiaría esto, ¿O yo cambiaría aquello? ¿O cambiaría lo otro? ¿Qué no te gusta de ti que tú quisieras cambiar? Esa es la pregunta de esta noche. Si volvieras a nacer, ¿a quién quisieras parecerte? ¿O qué cambiarías de ti? Ay, piénsalo por un solo momento. Porque es una pregunta que, que surge a raíz de muchas personas que, que vienen donde a mí me dicen, no, pero es que yo quisiera aquello cambiarme lo otro, porque tú quieres cambiarte algo, qué cambiarías si volvieras a nacer y por qué quieres cambiártelo, para qué quieres cambiar, con qué propósito tú quieres cambiar algo. Muchas veces he escuchado personas, ¿verdad? Decir, es que a mí no me gusta mi pelo, es que a mí no me gusta mi rostro. Esta tarde estaba hablando, conversando con una de las chicas y ella me estaba hablando de una presentadora de televisión, creo que es, que hace poco se cortó el pelo, ¿verdad? No recuerdo ahora el nombre, ella lo sabe. El caso es que ella siempre, ella estaba identificando que ella siempre luchaba con el aceptar que su pelo era rizo Y nunca... Había querido tenerlo de esa manera, ¿verdad? Porque no quería que se lo vieran riso Entonces, cuando pensamos en qué quisiéramos cambiar si volviéramos a nacer, ¿qué tú quisieras cambiar de ti? ¿Qué tú harías que no has hecho hasta ahora? Porque te tengo una noticia en esta noche, ¿ok? Si volvieras a nacer, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, Muchas veces decimos, si yo volviera a nacer, yo no cometería este error que cometí o no haría esto. Si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer. Ahora, aquí hay un detalle, que tú vas a volver a nacer, pero tú no vas a recordar los errores que cometiste antes. Volver a nacer es, como dijo una de las que escribió hace un momento, iniciar desde cero. Por lo tanto, no vas a tener memoria de tus errores. Y probablemente, ¿sabes qué? O cometas los mismos errores o cometas otros peores. Porque no los vas a recordar. La realidad es que las, los, lo que llamamos errores en muchas ocasiones se inician todos porque hay algo dentro de nosotros que no está satisfecho. Entonces, si fuéramos a... a a resumirlo, la realidad es que el problema de yo querer cambiar algo en mí o cambiar algo de mi historia no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Porque cuando nosotros queremos cambiar algo es porque tenemos una insatisfacción delante de nosotros. Y no está mal que usted como mujer se arregle. Ahora tiene que definir si volvieran a nacer, ¿qué cambiaría? ¿Para qué lo cambiaría? ¿Por qué lo cambiarías? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque usted y yo tenemos que aprender desde adentro a descubrir quiénes somos y a sentirnos bien con nosotras mismas. Porque si no es así, lo único que va a pasar es que te podrás hacer todas las cirugías del mundo, que podrás hacer todos los cambios. Y va a llegar un momento en que vas a decir... Como quiera, no me siento satisfecha, porque el asunto no está afuera, el asunto es adentro. Sentir incomodidad con tu aspecto físico. Muchas veces no se trata de nada que esté sucediendo afuera, sino se trata de estereotipos que hemos creado donde eh, el, el, la sociedad nos define. Como lindas si estamos flacas, como feas si estamos gordas. Y entonces hemos creado un mundo de lindos y feos. Y eso no existe. La realidad es que todos, cada uno de nosotros tiene áreas muy valiosas que tiene que aprender a descubrirlas. Yo me hice esa pregunta ¿Qué le estoy haciendo a ustedes en esta noche? Si yo volviera a nacer, ¿qué cambiaría? Y te voy a decir porque me hice la pregunta. Recuerdo que cuando yo era pequeña, yo iba a la casa de mi abuela y mi abuela siempre acostumbraba a hacer esto. Dame esa nariz, esa nariz que tú tienes, esa nariz hay que ponerte la perfilada. Ella tenía un nicho con mi nariz. Yo crecí pensando que mi nariz era fea hasta que encontré a Cristo y descubrí que no me importa, que no me voy a hacer un, un, una cirugía de nariz, porque tú sabes que si yo volviera a nacer, sería la misma maribes que tú ves aquí. Si yo volviera a nacer, no me cambiaría absolutamente nada. ¿Ok? ¿Por porque no se trata de lo que tú llevas por fuera, sino de lo que tú tienes por dentro. Entonces... aspecto físico muchas veces y no digo que no te cuides y no digo que si tú tienes los chave y quieres hacerte una cirugía, háztela yo no estoy en contra de eso yo lo que estoy en contra es de que te la hagas creyendo que eso te va a hacer sentir mejor cuando la realidad es que ese sentimiento está dentro de ti, ¿ve? entonces, lo que sucede es que muchas personas eh, en su niñez temprana les hacían como me hacía mi abuela, constantemente les criticaban una área de su cuerpo o, una, o un desempeño. Crecieron bajo esa crítica y crecieron creyendo eso que les dijeron cuando estaban pequeños. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado que usted le dice a sus hijos. Porque... Sin darnos cuenta, los metemos dentro de este estereotipo donde tienes que hacer esto y tienes que verte de esta manera. Mira, si tu hija te dice, no soporto este pelo rizo, dile, te lo vamos a peinar y tú vas a ver que te va a quedar hermoso. Pero no le digas, te voy a hacer un alisado porque es verdad, ese pelo rizo te queda mal. no. La realidad es que, mira, si Dios te hizo con pelo rizo, esa es tu gracia, ¿ok? Si yo hubiera nacido morena, tendría una maranta así, ¿sabes por qué? Porque disfrutaría de lo que Dios me dio. Entonces, tenemos que aprender que esto es de adentro hacia afuera. Que no importa todos los arreglitos que tú te hagas por fuera, que te los puedes hacer y yo soy la primera que te los aplaudo, ¿ok? ¿Ok? pero que no lo hagas por las razones equivocadas. Porque cuando lo hagas por las razones equivocadas, lo que va a suceder es que después que te los hagas, te vas a sentir igual de mal que antes. Y entonces, no vas a quedar satisfecha con la cirugía, no vas a quedar satisfecha con esto, con aquello, con lo otro, o te vas a volver una adicta a eso. Porque todo procede de adentro de ti. Vas a pasar el tiempo tratando de intentar ocultar o cambiar lo que no te gusta de tu cuerpo. Entonces, eh, eso va a crear una ansiedad en ti todo el tiempo. Mira, que no se puede vivir de esa manera. Entonces, esto se inicia cuando somos pequeños, que nos ponen etiquetas. Estás gorda, estás fea. Y a veces dentro del mismo núcleo del hogar, sin darnos cuenta, programamos a nuestros hijos de esta manera. Y crecen de esa manera. Y llegan adultos de esa manera. Y entonces usted ve que hay, hay jovencitas que se han suicidado porque se sienten que es fatal con ellos mismos. Es más, hace poco una reina de belleza, ¿verdad? Que hizo, se suicidó. Una mujer que lo tenía todo, que era bella. Pero ella no se sentía bella, porque dentro de ella había un vacío muy grande que la llevó a qué? A separarse de la sociedad, a aislarse por la demanda que sentía sobre ella de cumplir con los estereotipos a su, a a su alrededor. Entonces, déjame decirte, todo comienza en tu interior, ¿ok?, porque detrás de toda esa, con, de esa inconformidad con tu físico, muchas veces hay recuerdos de la infancia. Mire, uh, como les dije de mi abuela, que se pasaba agarrándome la nariz así para estirármela, porque mi nariz es redonda en la punta, ¿ok? Y ¿sabes que Yo vivo feliz con ella. El que quiera que me quiera y el que no que no me quiera. Y aún si pudiera invertir en arreglarme la nariz, no lo haría. Porque pienso que dejaría de ser yo. Pero para mi abuela, eso era algo importante. Porque mis primas, todas tenían la nariz muy perfilada. Excepto yo. Crecí de esa manera y a veces... Le decimos a los niños, ay, tú, esas orejas tuyas, déjame, déjame ponerte té para bajártela. ¿Ves? Y, y criticamos el pelo y criticamos que si, que si las piernas... Y, y así crecen los niños y llega un momento, ¿sabes qué? En que eso les deteriora su estima propia. Y muchas de nosotras, nuestra autoestima... Se deterioró en un momento dado porque, porque hubo un familiar, a lo mejor una abuela como la mía, a lo mejor un papá o una mamá, que todo el tiempo tenían un, una crítica constante en contra de los miembros de su familia porque ellos vivían bajo un estereotipo. Esto es lo que debe de ser exactamente correcto. Ay, ay, ay. Pero yo quiero que tú entiendas esto. ¿Sabes qué? Todo comienza dentro de ti. Y a tus hijos, mientras están creciendo, mientras son adolescentes, celébrale todo lo bueno. Enséñales que ellos no tienen por qué hacer esfuerzos extraordinarios para complacer al grupo. Si ellos en el núcleo familiar encuentran lo que necesitan que no lo van a buscar fuera si volviera a nacer que yo cambiaría si yo volviera a nacer no cambiaría nada me puse a pensar en eso hace un tiempo atrás y yo dije si yo tuviera la oportunidad de yo volver a nacer pero nacer vamos a decir en el en el cuerpo de otra mujer a qué mujer yo elegiría y comencé a pensar y dije, no, ¿me cambiaría el nombre? No, ¿cambiaría esto? No, ¿cambiaría aquello? No, y ahí fue que caí en el pensamiento que les dije hace un momento, no cambiaría nada, porque la realidad es que si volvieran a hacer tampoco tendría memoria de los errores que cometí, los errores que cometí me han traído hasta aquí, he aprendido de ellos, para regalarte un poco de mi experiencia. Pero no tengo la garantía de que si volviera a nacer, no lo cometería. Porque todo comienza cuando nosotros somos pequeños. Todo comienza en el papá, la mamá y el núcleo familiar en el cual tú y yo crecimos. Y si crecimos bajo constante demanda y bajo constante crítica, lo que sucede es que llegamos adultos de esa manera y entonces estamos buscando complacer lo que el entorno nos está pidiendo. Pero cuando tú tienes una experiencia con el Señor y comienzas a, a, a verte dentro de ti y comienzas a identificar por qué te sientes así, entonces tú comienzas a sanarte. Y ya, como te digo, si tienes los chavos y quieres hacerte la cirugía, te la puedes hacer. Pero nunca la hagas para complacer a nadie. Nunca la hagas porque estás buscando aceptación. Eh, tuve la experiencia de compartir con un pensamiento con, con varias eh, personas que conozco, ¿verdad? Entonces, eh, le pregunté a un hombre que tenía una mujer muy bonita, porque tenía una amante muy fea. ¿Y sabes lo que me dijo? Es que no se trata de lo que hay afuera, sino se trata de lo que hay adentro. Porque mi, mi esposa está tan pendiente de su apariencia externa que ha olvidado las cosas pequeñas que en inicio formaron esta relación. O sea, la, la esposa una mujer, preciosa, sa. Pero tristemente, la realidad es que este hombre, que no le justificamos su adulterio, ¿verdad? No estamos justificando la infidelidad de nadie, sino que me hablaba de esa manera y en cierta manera hacía sentido, ¿verdad? El que, el que él hubiera descrito de esa forma. Entonces, conocí a otra persona un hombre también, ¿ok?, que lo conozco hace muchos años, y un día me estaba comentando lo siguiente, me estaba diciendo, yo me divorcié de mi última esposa, porque se ha casado varias veces, pero me estaba hablando que esa era bella, era hermosa, tenía, yo no sé si era made in Puerto Rico o made in Colombia, bueno, no les puedo decir eso. Pero la mujer era bella, no tenía nada, nada, nada que envidiarle a nadie, ¿ok? Cuando se conocieron, parecía que iban a vivir felices toda la vida, pero después de un tiempo salió la realidad que estaba detrás, ¿verdad? De toda esa hermosura. Y entonces él terminó divorciándose de ella y casándose con una que no era nada comparable a la otra, pero tenía por dentro todo lo que la otra tenía por fuera. Entonces, yo quiero que tú entiendas en esta noche lo siguiente. Si volvieras a nacer, de seguro, vamos a, vamos a suponer que volviste a nacer y tienes memoria de los errores cometidos. ¿Sabes qué? A lo mejor no cometerías eso, pero cometerías otros. Porque la realidad es que cada una de las cosas que hacemos en la vida se inicia en la crianza en el hogar. Lo que aprendiste de tus padres. Por eso es más importante, papá, mamá, es más importante lo que tú haces que lo que tú dices. Porque es imposible que un padre le diga a un hijo, el cigarrillo hace daño, pero él ve al papá fumar. ¿Ven? Es imposible que una madre le diga a una hija, no mientes, no mientas y escuche como le dice una mentira a una amiga. Entonces es más importante lo que tú haces que lo que tú dices. Que tus hijos encuentren la primera aprobación y aceptación dentro de su hogar. Celebrales las cosas positivas que hay en ellos. Ayúdales, tómales de la mano a entender que ellos no tienen que cumplir con los estereotipos, que ellos no tienen que cumplir con lo que afuera se ve como lindo o como feo. Cada uno de nosotros tiene su gracia. Si volviera a nacer, no quisiera parecerme a nadie sino a mí. Porque la realidad es que ya yo volví a nacer el día que conocí a Jesús y le dio una oportunidad en mi vida. Ese día yo volví a nacer. Ese día yo encontré quién yo era. Ese día entendí que a mí no me definían los errores del pasado. Ese día entendí y comprendí que yo era bella por fuera y por dentro, porque Dios todo lo hizo bello, hermoso, en grande manera. Para los gustos, los colores. A lo mejor tú eres más llenita. Mira, hay hombres que no les gustan las flacas. O a lo mejor tú eres más flaquita. Hay hombres que no les gustan las gordas. Si es que estás soltera. ¿Eh? Aprende a disfrutar lo que tú eres. No, no estés todo el tiempo pensando en todas las cosas que a ti no te gustan de ti. Porque la realidad es que eso viene de adentro y no de afuera. Ámate. Párate frente al espejo. Yo vi esta tarde una, un post, no sé si fue en Instagram o en Facebook, de una muchacha que, a, que rebajó un montón de libras. Óigame, y la mujer tuvo la valentía de retratarse y agarrarse así los, los pellejos que le guindaban, ¿ok? Porque rebajó como 200 libras. Pero la realidad es, ¿ok? Que cuando tú te sientes bien contigo misma, no te importa que los de alrededor te critiquen, porque tú aprendes a ser tú y a disfrutar de todo lo bueno que Dios ha puesto en ti. Si volvieran a nacer, tú qué harías si volvieras a nacer, tú qué harías si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, si volvieras a nacer con, ¿verdad? con las memorias de, de ahora. Bueno, si yo naciera con las memorias de ahora, ciertamente hay alguna gente que correría de ellos, ¿verdad? Pero posiblemente corriendo de los que conozco, termine con los que no conozco y a lo mejor cometiendo los mismos errores. Nada es garantía de nada. Lo que yo quiero es que tú te grabes en esta noche, ¿ok? Y que entiendas. Y que quede grabado en tu corazón cuando tú descubres quién tú eres en Dios. Cuando tú lo conoces a Él como Padre, aprendes a aceptarte como tú eres. Celebras tus virtudes, aceptas tus diferencias. Y si volvieras a nacer, desearía ser tú misma. Si volviera a nacer. En esta noche yo te invito a que tú tomes un tiempo, óyeme, para analizar todo esto y piensa, porque a lo mejor eso que te molesta de ti es porque en algún momento alguien te dijo algo negativo con respecto a ti, con respecto a, a, a tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando tú aprendes, ay, 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 que tú eres valiosa, cuando tú descubres que tú eres aceptada, y amada y que si Jesús hubiera tenido que ir a la cruz solo por ti, irías es es una forma de pensar totalmente diferente entonces ya yo ya tú llegas a los lugares con la seguridad de que lo que tengo puesto me gusta, si no le gusta a más nadie, a mí me gustó y yo me siento bien y tú vas a proyectar como tú te sientes no hay cosa más más agradable que una persona segura de sí misma. Si volviera a nacer, sería yo y solamente yo. Si volviera a nacer, eso sí te aseguro. Si volviera a nacer, con la conciencia que tengo ahora, le hubiera servido al Señor desde el primer día de mi vida. Porque la garantía de tu paz, de tu felicidad interna, está en Jesús. Está en que tu vida esté escondida en Él. Y mientras más te acercas a Él, más feliz te vas a sentir. He hablado con mujeres que me llaman, que no están solas, que están casadas, y, y están llenas de, de inseguridades, ¿verdad? Y sienten que, que su pareja, aunque está ahí, no satisface todo lo que ellas necesitan. ¿Por qué? Porque la única forma de tú sentir una satisfacción plena y amplia es entregándole tú todo a Dios. Es diciendo, tú sabes que papá, aquí estoy, yo soy tu hija, estoy aquí para hacer tu voluntad. Si volviera a nacer, quisiera ser otra vez Maribel. Si volviera a nacer, le diría a mi abuelita, no me toques la nariz porque estoy contenta con ella. Si volviera a nacer, nunca en la vida volverías a cometer el siguiente error. Y es que mucho tiempo de mi vida hice muchas cosas buscando aceptación, ¿ok? buscando formar parte de, hasta que entendí. Que eso no era necesario. Que cuando tú haces eso, dejas de ser tú. Si volvieras a nacer, yo quiero seguir siendo yo. Y tú, dime en esta noche, si volvieras a nacer, si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿qué harías? ¿Serías tú o quisieras cambiarte por otra persona? De aseguro te digo, de aseguro te digo, que si quieres ponerte en los zapatos de otra persona, eventualmente te vas a dar cuenta de que no te calzan. Si volviera a nacer, volvería a ser quién soy. ¿Y tú? Te pregunto en esta noche. Bueno, te espero que medites en eso, ¿ok? Y que tomes un momentito para pensar por qué yo me siento así. ¿De dónde se inició esto? Porque hay áreas en las que yo no estoy contenta conmigo misma. Y a lo mejor vas a encontrar una abuelita por ahí que te jaló la punta de la nariz como a mí. Y vas a encontrar que ese fue el inicio. Y una vez tú encuentres el inicio de eso que está en tu interior, que no tiene que ver nada con tu cuerpo físico ni de lo que está pasando afuera. Entonces tú comienzas a trabajar con eso. Se sana. Se sana. Y tú vas a verte y a sentirte totalmente diferente. Termino con esto. No estoy diciendo que tú te puedas arreglar todo lo que tú te quieras arreglar. Por las razones correctas. Es acerca de ti y no acerca de lo que quieran o piensen los demás de ti. Si volvieran a ser, volvería a ser quien soy. Si es que medítalo y mándaselo a alguna de tus amigas que a lo mejor no se siente tan feliz con ella misma. Pero en esta noche quiero regalar este regalito que tengo aquí, ¿ok? Porque hoy tengo que terminar tempranito, tengo una reunión ya después del programa. Así es que en esta noche, ay, 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 es para que tú te vayas a tu casa y pienses, oígame, que lo que le estoy compartiendo es algo mío, punto. Y un día a veces te dije acá. Si yo volviera a nacer, ¿qué me cambiaría? Y empecé a pensar esto, aquello, lo otro. Y luego terminé, conclu concluir con los que, lo que les digo. No cambiaría nada. Quiero seguir siendo quien soy. ¿Por qué? Porque he encontrado dentro de mí a aquel que te hace feliz. Amén. ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Hay estrellas! <ríe> ¿Qué dice Jennifer? Acá okay, no hay las estrellas. ¿Dónde? En Facebook. ¿Sí? ¡Ay, no sabía! Pues yo no sé cómo salieron porque yo no estoy haciendo nada. <ríe> ¡Ay, ay, ay! Bueno, entonces, en esta noche, ¡Amén! Me dice que... ¡Amén, ¡Amén! En esta noche quiero regalar este regalito misterioso, y cómo lo vamos a hacer, ay, 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 lo vamos a hacer, Por, lo que pasa es que, que no quiero que nadie vaya a pensar, ¿verdad?, que si, si la persona no es contacto mío va a salir de otra manera, así es que, bueno, pues volvemos a la llamada, ¿ok?, Así es que te vamos, eso es mío, dice Kimili Collazo. <risa> Quiero seguir siendo quien soy, dice Lucy. Exacto, Lucy. Tú eres espectacular y tremenda. Eso mismo. Cuando uno descubre el amor de Dios, créame que cuando yo conocí a Jesús, yo era la persona más insegura de esta tierra. ¿Ok? Y, y vivía todo el tiempo buscando aceptación. Pero gloria a Dios por Jesucristo que me liberó, ¿ok? Para poder decirte hoy, what you see is what you get. Yo soy quien soy, ¿ok? Ay, ay, ay. Bueno, en esta noche me amo porque el Padre me ama. Dice, yo sí, yo sí te amo. Ay, estoy loca por verte.
1: Ay, ay, ay.
0: Dios nos hizo obras únicas, dice Jennifer. Ay, 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 eso es así. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Dice, por color, dice. Bueno, color y llamada, ¿ok? Bueno, pues yo voy a anotar un color aquí, ¿ok? Yo voy a anotar un color aquí. Y usted me va a llamar y la que acierte el color se lleva esa bolsita Ay, ay, ay. Así es que vamos a anotarlo aquí para que no haya duda, ¿verdad? De que ese es el color, ¿ok? Déjenme pensar porque ustedes son tremendas, tremendas ¿ok? Ay, 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 ay. ¿Qué color? Si es que hay pocos colores a mi alrededor, como ya no estamos en verano, ¿ah? ¿Cómo, cómo? Aquella me está señalando. No, ya lo supieron, ya, ya, ya se oyó. Ay, ay, ay. Mira, ya están llamando. Óyeme, esto está tremendo, se lo ganó un varón. Mira, enséñaselo ahí, se lee desde allá que yo había puesto rosa. Mire, Ay, Dios mío, eso fue rapidito, hoy sí que sí. Este hombre es violento. Ay, ay, ay. Bueno, pues.. Bueno. Esto, esto, esto es lo que hay. Mire, mire, yo había escrito así, Rosa, my God, no le digo, mm, mm, mm. Dios mío, bueno, pues entonces nos vamos a ver la próxima semana, gracias por haber estado conectado otra vez con otro programa de la Atrevida, mire, si volvieras a nacer, sigue siendo tú. Porque tú eres especial, tú eres única, tú eres único. No hay nadie que se compare a ti. No quieras parecerte a nadie. Admiramos las figuras públicas, pero tú sabes que la realidad es que mi mundo no es perfecto. Tú podrás verlo aquí todo perfecto bajo esta cámara, pero el mundo no es perfecto, ni yo tampoco soy perfecta. Yo creo que tú de lejos puedes admirar buenas cualidades en mí. Amén. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Ven? Pero la realidad es que nadie es perfecto. Todos, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar alguna cosita. Pero si volvieran a ser, qué bueno que soy yo. Qué bueno que Dios me hizo así. Y qué bueno que si volvieran a ser, lo único que quisiera era decirle a mi abuelita, abuelita, me gusta mi nariz, déjamela así. We got okay.